0: נדבר על החשיבות של התפילה בחודש אלול. אנחנו נמצאים עכשיו בתחילת חודש אלול. בתפילות בראש השנה אנחנו אומרים, ותשובה, ותפילה, וצדקה, מעבירים את רוע הגזירה. תשובה כל אחד מבין, שזה היסוד לכל הכפרת עוונות. אבל עלינו להתבונן מה החשיבות המיוחדת של תפילה. ותשובה. ותפילה וצדקה מעבירים רוע גזירה. כתוב בתור אורח חיים תקפ"א על חודש אלול. כל המוסיף לבקש רחמים זכותי לו. היינו שאינו עושה כאן שום טובה לאף אחד, גם לא לקדוש ברוך <laughs> לעצמו, לעצמו. כל המוסיף לבקש רחמים עושה טובה לעצמו. וכל איש מבני ישראל ימלט ימי החודש עד תומם, תורה, תפילה, תשובה ומעשים טובים. ככה כותב הטור. רבי יוסף יוזפה כותב בספר שלו לקט יושר, שרבו רבי ישראל איסרלין בעל תרומת הדשן מגדולי הפוסקים הראשונים. היה מנגן מראש חודש אלול עד אחרי יום הכיפורים, וברוך שאמר כמעט שעה אחת. אתם שומעים? ברוך שאמר, רק ברוך שאמר לקח לו שעה אחת, המנגד. זה חסידי סלונים, כל השנה. נשמט, נשמט זה חצי שעה. נשמט זה חצי שעה. ללמוד מרבותינו ראשונים ואחרונים הצדיקים, עד איפה התאמצו בעבודת התפילה. ההבנה הראשונית, היסודית, אצל כל יהודי מאמין, שבתפילה הוא מבקש מה שהוא צריך. רפואה, פרנסה וכדומה. מתוך תקווה שבקשתו תיענה. שלוש פעים ביום, נתפלל כראוי, כעגום, להוציא חגים ושבתות שאסור לבקש צרכים אישיים. אבל כשנעמיק, נראה הבנה נוספת במשמעות של תפילה. כותב הרמח"ל, דרך השם חלקה פרגדה לצבעיו, והנה שורש, כל עניין העבודה רבו שורש. שורש פרושו המכנה המשותף של כל עבודת השם הוא היות האדם פונה תמיד לבורא והוא שידע ויבין שהוא לא נברא אלא להיות מתדבק בבורא. מעטים יודעים את העיקרון הגדול והחשוב הזה. האדם נברא בעולם להגיע לדבקות ואיש היא תיתן לו את עולם הנצח ולא הוא שם בזה העולם אלא להיות כובש את יצרו ומשעבד עצמו לבורא בכוח השכל. פירוש בעולם הזה קיימת בתוך האדם מריבה בין היצר הטוב ליצר הרע. בין השכל מצד אחד לתאבות והיצרים מצד שני. הפך תאבות החומר הוא נטייתו, ויהיה השכל מנהיג את כל פעולותיו, פעולות החומר, להשגת התכלית הזה ולא איתה ממנה. נתקורא לתכלית של בריאת האדם בעולם הזה, להיות נעול על המטרה, ככה מכנים את זה היום, נעול על המטרה. שהמטרה היא דבקות בהשם, והעריך על זה הרמב״ם גם בהלכות דעות. בכל דרכיך דעהו, אומר הפסוק שמצטט הרמב״ם. דעהו זה התחברות. בכל דרכיך כל מה שאתה עושה, גם מה שנראה לכאורה חולין, זה רק דירה חולין. הוא ישר רואותיך. זאת המטרה של המציאות של האדם בעולם הזה. אין שום פרט שחורג מזה. זה ההבדל בינינו לגויים. הנוצרים, להבדיל בין קודש לחול. הם לא נותנים לכמרים שלהם להתחתן. זה נראה להם, להם. הפרס של קדושה. ביהדות הכל קדוש. מפני שבא אומרים בחתונה. מה הבריכה הראשונה שהכל ברא לכבדו. להכניס את הרוחניות, את הדבקות בהשם, בכל מעשה ומעשה. כל פרט בבריאה שנברא הוא בדקדוק, הוא לא במקריות כמו שטיפשים חושבים. וכל פרט בבריאה נועד לשים עוד בורק. עוד בורק. פעם ראשונה שנסעתי במטוס, הסתכלתי בחלון, ואני רואה את הכנף של המטוס, מה אני אגיד לכם? אג... אלפי ברגים יש שם. שורות ארוכות, עוד בורג, עוד בורג, עוד בורג. לא הבנתי למה זה. ככה בשולחן, שלוש-ארבע ברגים, מספיק, מה? רק בנסיעה ראיתי פתאום שהכנפיים מתנדדות, הולכות להיקרה. מרוחות, למעלה, בשמיים. אז הבנתי למה יש כל כך הרבה מחגים. ככה גם האדם. רצה לזכות את ישראל, הרבה להם תורה ומצוות. כל מצווה זה בורג. כל מעשה שנראה חולין זה בורג. שנועדו להדביק את האדם אל הקדוש ברוך כל העולם הזה הוא מסלול המראה לעולם הנצח, לעולם הבא. כתב מסילת ישרים בתחילת הספר, שכל מה שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם זה להיטיב עמו, כשהשיא של הטוב הוא עולם הנצח. הדאגה הגדולה שגדולי התנאים, מה הייתה? היו שואלים אחד את השני, עבודה זרה דף י"ח, היו שואלים אחד את השני, מה אתה אומר עליי? מה אני לחיי עולם הבא? אתה, אתה מכיר אותי טוב. יהיה לי באמת עולם הבא או לא. לא שאלו אחד את השני כל הענייני חולין שאנחנו עוסקים בהם יום יום. מה אני לעולם הבא, יהיה לי או לא, אם לא חבל על לפי עיקרון זה מסביר לנו הרמח"ל, שעל כל אחד מישראל להבין שהוא לא נברא אלא להיות מידבק בבורו. זה כל המציאות. מה שקיים בעולם בכל היקום, היקום, נברא למטרה הזאת. זה הברגים. הברגים בכנפיים. לכן מחסד השם שנתן לנו את האפשרות של תפילה, אני לא אכנס לבעיה, בעיה מאוד קשה, לנו בכל הראשונים, כל הראשונים. מבחינת השכל, היה אסור לנו בכלל להתפלל. מי אתה שאתה ניגש לקרק בר? מי אתה שאתה מדבר איתו, אתה, אתה, מה, חבר שלך? מי אתה? מי אתה שאתה אמר לו, תביא לי את זה, תיתן לי את זה, תעשה ככה? זה מחמת השכל. רק מכיוון שאנחנו רואים בתורה שאברהם התפלל ויצחק התפלל ויעקב התפלל אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא רוצה שנתפלל ודברים ארוכים נאמרו בנושא, כבר דיברנו על זה בעבר כותב הרמח"ל בדרך השם הנה היה מחסדו יתברך לתת לאדם מקום שיתקרב ולא יתברך אף על פי שכפי מצבו הטבעי, נמצא רחוק מן האור, מושקע בחושך. והיינו שנתן לו רשות שיעמוד לפניו ויקרא בשמו. אתם שומעים? התפילה זה מחס דהשם. האדם הלא רחוק, רחוק גשמים, מלא תאוות, יצרים. והקדוש ברוך הוא נתן לו את הרשות, נתפלל. זה חסד השם. הלוא אם היה נשיא המדינה ראש ממשלה או עוד יותר נשיא ארה״ב אין בן אדם אומר לך כדאי הוא נותן לך בובון אתה, אתה מוזמן אצלי לביקור הוא חצי שנה מתכונן לזה ונערך ואיזה נעליים ואיזה חגורה ומה אני אגיד בוא תנסח את זה מה אתה אומר אני מה הוא בסך הכל? כלום לא. אומר רמח"ל <חל> נתן לו רשות שיעמוד לפניו ויקרא בשמו הלא אדם רגיל, יש לו בקשה, לא נותנים לו להגיע לו לא לראש ממשלה, לא לשר, לא למנכ״ל, איזה פקיד פשוט כאן באיזה משרה. ואנחנו פונים ישירות, עוקפים את כל אנשי הביניים, כל המלאכים שרפים ישירות לקדוש ברוך הוא. אומר רמח"ל, אתה יודע איזה חסד זה? הוא אומר רק איתי אתה מדבר. אסור להתפלל למלאכים. לשום גוף, גם לא לצדיקים, כתוב בכל הספרים, תסתכלו, גם אם הולכים לקברי צדיקים, צריך מאוד מאוד לזהר, לא להתפלל אליהם, רק לקדימו. ואז, אני מצטט מדברי רמח"ל, יתעלם מן השפלות אשר לא בחוקו לפי שעה, וימצא מקורב לפניו, ומשליך עליו יבוא. באותו זמן של האדם מתנתק. מתנתק מכוח הכבידה, מתנתק מכדור הארץ, מתנתק מכל החומר, עכשיו הוא מחובר לקדוש ברוך הוא. דו מידת הדבקות. כלומר, אנחנו רואים עכשיו בתפילה היבט אחר לגמרי. לא היבט צרכני, אני צריך, אני צריך, זה גם נכון. אלא אנחנו נמצאים עכשיו בספירה גבוהה יותר. נתן רשות לדבר איתו אישית ולהתחבר אליו, לקדוש ברוך כתוב בגמרא ברכות ל"ב: חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת ומתפללים שעה אחת וחוזרים ושוהים שעה אחת. כשלפני התפילה הם עסקו בהכנות שעה, חסידים הראשונים מתפללים שעה ואחרי זה עוד שעה שוהים. הוא כותב בטור: וכן היו עושים חסידים ואנשי מעשה יהיו מתבודדים ומכוונים בתפילתם עד שהיו מגיעים להתפשטות הגשמיות או להתגברות רוח השכלית עד שהיו מגיעים קרוב לדרגת הדבוע. סופר בגמל רבי עקיבא שהיה מתפלל עם הציבור היה עושה את זה קצר, קצר גומר מהר, אבל שהיה מתפלל ביחיד רבי עקיבא אדם עוזב אותו בפינה הזאת של החדר, מוצא אותו בפינה השנייה אחר כך. פשטות הכשמיות שהוא לא הרגיש בכלל הוא נמצא ומה הוא עושה, כל הגוף היה נוטרל. טוב, למה היו צריכים חסידים הראשונים שעה לפני כן, אנחנו מבינים, מתכוננים לתפילה. כמו שוב נחזור לשפת המשל, כמו המטוס מחמם מנוע לפני שהוא מתחיל לנסוע. אם הוא לא יחמם את המנוע, הוא לא יכול להמריא. מובן. מתפללים שעה גם מובן. אבל למה צריכים שעה אחרי התפילה? הטור הסביר, שעה לפני זה מתכוננים. גומרים את התפילה וזהו. הסביר מרי ורבי, ראש ישיבת פונוביץ', רבי דוד פוברסקי, נכון צדיק לברכה. שכל מצווה, כל עבודת השם, היא לא ניתנה לאותה נקודה ולאותה שעה. היא חלק בבניין האישיות של האדם. האישיות. כשמגיעים אותם חסידים הראשונים לאותה דרגה קרוב לדרגת הנבואה, הם בעולם אחר. הם לא כאן. ושוב נחזור לשפת המשל. ראיתם המטוס נוחת, הוא לא בולם מיד במקום. אם הוא יעשה את זה הוא התהפך. הוא ממשיך להוציא על שחרר אנרגיה, לאט לאט, כגודל המהירות, כגודל התנע, קוראים לזה התנע היום. המסה כפול מהירות, כן, אורך המסלול אחר כך. אותו דבר חסידים הראשונים. המציאות שהם היו בה היא כל כך רחוקה מכאן, שאי אפשר באופן פתאומי לרדת. זאת הייתה הנהרגה של אותם אבות קדומים, אותם צדיקים גדולים. כלומר, יש פרופורציה בין העבודה של לפני לעבודה של אחרים. אחד מגדולי רבותינו הראשונים, והמורה דרך הגדול לך זרה בתשובה רבינו יונה, כותב בספרו המפורסם שהרי תשובה, תשער א', סעיף מא' מב'. התפילה, תקשיבו מה הוא מגדיר כאן. יתפלל אל השם ויבקש רחמים לכפר על כל עוונותיו שנאמר בהושע, ככו עמכם דברים ושובו אל השם. אמרו אליו, כל תשא וכך. טוב ונשלמה פרים שפתנו, כי חוי עמכם דברים זה עניין הוידוי. אמרו אליו כל תשא עוון, טוב זה עניין התפילה. וכאן בא חידוש גדול, גדול מאוד בדברי רבינו הנה. עוד יתפלל בעל התשובה אל השם למחות כאב פשעיו וכענן חטאותיו. ומה עוד? ושיחפוץ בו וירצהו ויעטר לו כאשר ימלוך לא אתה. כי העניין שכתוב בדברי אליהו בספר איוב על בעל התשובה, מה כתוב? ייתר אל אלוהיו וירצהו כי ייתכן להיות, זה פסוק מאוד קשה, ייתכן להיות העבוד נסלח פללת, בקשת, סלחתי, סגרתי תיקים ונפדם מיני איסורים, אין לו שום איסורים, נגמר, בסדר ומכל גזרה אין להשם חפץ בו השם סלח לו, מחל לו איסורים, אבל אני לא רוצה אותך תלך ממני אין להשם חפץ בו ומנך לא ירצה בידו לא רוצה אותך. תאוות הצדיקים מן ההצלחות להפיק רצון מהשם ושיחפוש בהם. עיקר העבודה של הצדיקים שהשם יאהב אותם, שהשם ירצה אותם, שהשם יקרב אותם. ורצונו החיים הקיימים האמיתיים והאור הגדול הכולל כל הנעימות כעניין שנאמר בתהילים חיים ברצונו. כי הקרבת השם היא המציאות האמיתית של האדם. ונאמר בתהילים השם אלוהים צבאות אשיבנו האר פניך ונבשיה תשיבנו אליך, תאיר לנו פנים. ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה, אין לנו אלא הערת פניך. כל מה שאנחנו רוצים, תחייך אלינו, תאיר פנים איתנו, תרצה אותנו. ועניין הרצון וכבר הקדמנו בהר נוזה, על כן תראה בתפילת דוד בעת התשובה אחרי שאמר בפרק נ"א ערב קפסני מעווני, אחרי החטא של דוד שהוא חוזר בתשובה, תכבס אותי, ומעווני ומחטאתי תהרני, ערב קפסני מעווני ומחטאתי תהרני, התפלל עוד על הרצון להיות רצון השם יתבחר בו כי קודם החטא, אל תשליכני מלפניך, ורוח קודשך אל תיקח ממני, אחרי כן התפלל ואמר בפסוק י"ד, אשיבה להיססון אישעך, שיהיו נשאי השם ואישו מצויים איתו, ושתצלח עליו רוח אלוהים כאשר בתחילה. ככה העריך רבינו יונה, ציטטתי מדבריו מילה במילה. אם כן, לתפילה שתי מטרות, הוא אומר. א', רחמים, שהשם יסלח לו את העוונות, אבל ב', דבר עוד יותר חשוב, תסלח לי. הצדיקים מוכנים לקבל כל הצרות וכל האיסורים. העיקר תאהב אותי. אני לא יודע אם שמתם לב. אני לא יודע אם אתם זוכרים את עצמכם, כנראה שלא. אבל תשימו לב. אתם תראו ילד בוכה, ילדה בוכה, ילד אימא. אני ראיתי את זה, הרבה ילדים. אימא לא תעשבי אותי אף פעם! אימא לא, לא תברכי ממני! הוא מוכן לקבל הילד, תדעו לכם כל העונשים. העיקר שהאבא, יישארו איתו. זה אומר דוד המלך, אל תשליכני מלפניך, אל תעיף אותי, רוח קודשך אל תיקח ממני, זה אומר דוד המלך, ואני קרבת השם לי טוב, מה הטוב שלי אמיתי בעולם? לא כסף ולא זהב, אני, אני מלך, יש הכל, עזור, שני. <laughs> אני קרבת השם לי טוב, מה שעושה לי טוב, שאני מרגיש את הקדוש ברוך איתי. מאיפה באה התפילה של האדם, הלב? מה מסמל הלב את הרוח? יש לאדם שלושה חלקים, נפש, רוח, נשמה. ביער בנפש החיים, נפש מחוברת לכבד. רוח ללב, נשמה למוח. אחד מגדולי בעלי המוסר, אמליה פרסמן זיכרונו לברכה, כותב בספר שלו, הרוח אין לה, אין לה תשוקה אחת ולא יותר מאחת. אחת ולא שתיים דוד המלך אומר, אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש. מה הוא מבקש? שבתי בבית השם, אני רוצה להיות איתך. מה אני מבקש? אני קרבת אלוקים לי טוב. אם לבן אדם יש עוד תשוקות, עוד רצונות, עוד הרנעות, סימן שהנשמה שלו עוד לא שלמה, זאת כל העבודה הרוחנית. זאת הדבקות הגדולה של הצדיקים. התפילה צריכה הרבה הכנות. ובייחוד בחודש אלול, ובייחוד הימים שאליהם אנחנו מתכוננים, ראש השנה ויום הכיפור, ימים שכל כולם תפילה. אנחנו נעלה פעם שתי נקודות חשובות מאוד. כתוב בגמרא ברכות דבר, כל הקובע מקום לתפילתו, אלוקי אברהם בעזרו. חידוש, תפילה צריכה מקום קבוע. ומאיפה לומדים את זה? או-הו, מאבות הקדושים. מהפסוק, וישכם אברהם בבוקר למקום אשר עמד שם את פני ה'. כלומר, לאברהם היה מקום קבוע לשם הוא הלך להתפלל. לאיפה שהוא נמצא. משם למדו בגמרא את החשיבות של המקום. ואותו דבר עם משחק, אומרת הגמרא. היה לו מקום קבוע. ככה מבהרים שם המפרשים, רמב"ן, צפורנו. ויצחק בא מבוא בהר לחי רועי. שהיה יצחק הולך תמיד אל המקום ההוא כי הוא לא מקום תפילה בעבור הראות שם המלאך. היה ליצחק עמידו מקום קבוע. מקום קבוע. ואחד מגדולי, גדול הדור בשעתו נודע ביהודה לפני 270 שנה, בפירוש שלו, צלח, יש לו ספר צלח, ציון לנפש חיה, על מסכת ברחות, הוא כותב ככה, נראית לעיקר טעמה של קביעות המקום, לפי שהמקום ההוא, כיוון שהתפלל שם, אפילו פעם אחת, קנה כבר קדושה, ובכל תפילה למקום הזה נוספת עוד קדושה. שוב כשהוא מתפלל פעם שנית, קדושת המקום מסייעת לו שתקבל תפילתו. יש לו את הפוש, את הרוח הגבית, שהוא, הוא יוצר שם בתפילות שלו. אם כן, התפילה עולה באיכות גבוהה יותר. זה למדו מאברהם, יצחק ויעקב. ולכן כתוב בגמרא שגדולי האמוראים היו מתפללים במקום שהם למדו, אפילו ביחיד. ולא בציבור. למה לשמוע אל הרינה ולתפילה? רינה זה תורה. תורה נקראת שירה, כתבו לכם את השירה הזאת. כי הכוח הרוחני שהוא יצר עכשיו על ידי לימוד התורה, הוא נותן לו דחף גם בתפילה. לעלות, לעלות, מעלה, מעלה. ושוב נחזור. כל דבר שבן אדם רואה, כל דבר שמתפתח בטכנולוגיה, במציאות, תדעו לכם מהכל אפשר וצריך וחייבים ללמוד עבודת השם. המטוס תמיד חוזר לאותו לא מקום, יש לו מסלול המראה. <coughs> למה הוא לא יכול לנסוע ככה? אחור. <coughs> כאן הכינו לו בטונים, כמה שמטוס כבד יותר, צריך בטון עבה, יותר, חזק יותר, שהוא לא ימעך אותו. במסלול ארוך יותר, הוא חוזר למקום שלו הקבוע, כי רק כאן הוא יכול לעלות. אז ככה גם האדם. כאן המקום שלו הקבוע, כאן התפילה שלו עולה ובוקעת ריקים. הוא כתוב בשניו רע, אבל לפעמים בן אדם בא נעמד לך מקום, אל תזיז אותו. כל הדלת עמוד, הוא אומר בשניו רע, זה מקום אחד. כי ראיתי לצערי פעם. פעם בא איזה בן אדם הוא בא נעמד להתפלל, ומישהו אמר לו, תשמע, זה המקום שלי, הוא קם והלך וזהו. הוא לא התפלל. אחד לא דתי. נפגע. דלת אמות. אבל הקביעות של המקום, המקום המסלול ההמראה של המקום, ולכן מקום שאנחנו לומדים לא תורה, כל השנה אנחנו מתפלאים, זה נותן לבן בראש השנה ויום הכיפורים ההמראה. תראה בישיבה, פונוביץ', יהיו אז, <laughs> יותר, בערך איזה 600 תלמידים. ראש השנה ויום הכיפורים לפחות 2500. הוציאו את הסטנדרים, צופפו את הספסלים, אל תשאלו. ואחר כך ראו, זה גם לא מספיק, אלפיים חמש מאות. עשו טריבונה, כמו בבניין, הביאו כאלה ברזלים של בניין, שמו למעלה קרשים, ועשו בכל הבית מדרש עוד קומה. יוחד לראש שנה וכיפור. למה? כי כל אלה שלמדו שם לפני עשר ועשרים ושלושים שנה אמרו, רגע, כאן זה המקום שאנחנו המרנו. זה מסלול אמרה, כאן קנינו את התורה בדם וזר, כאן התפילות שלנו יעלו, אנשים באו מאמריקה, אנשים באו מאיפה שלא יהיה. בצל החסידים, תבואו תראו מה הולך כאן בהמשך. שם מזרודים, בלי מזרודים, על הרצפה, וככה, וכל החסידויות, עוזבים את הבית, עוזבים את המשפחה, עוזבים את הכל. נשים את המקום שממנו תהיה אמירה הכי אח, אח, טובה, הכי עוצמתית. והנה המקור, הנה המקור. זוכר בשעתו, היה לי קשר עם משרד החינוך, היה בן אדם מבוגר, היה לו תפקיד מנהל אגף משרד החינוך. והוא אמר לי, תראה, אני למדתי בשעתו לפני שלושים שנה שבעת פונים, ואולי אתה יכול לסדר לי שיהיה לי שם מקום לראש השנה. אמרתם הגבאים, סידרנו להם מקום. וככה זה בכל קבוצות ישראל. מקום. אבל יש עוד דבר, והוא לא פחות חשוב, אולי עוד יותר חשוב. וכל אחד מאיתנו מרגיש את זה. כל אחד מאיתנו חווה את זה. הריכוז, הריכוז, הריכוז. כשאנחנו מתעסקים עם כל ענייני העולם, אנחנו בריכוז. קוראים עיתון, קוראים ספר, עושים עבודה, עושים טלפונים, אתה בריכוז. אתה לא עושה מעשה א' וחושב על מעשה ב' וג', אבל כל אחד יודע שבאדם מתחיל להתפלל והוא הוריקן. שוכב אותו וינה שמאלה, מעיף אותו כמו הוריקן. ריכוז. גם מי שלא סובל מבעיות קשב וריכוז, כל אחד. למה הסדרה לא רוצה שתתפלל? הוא לא רוצה שתתבק בקדוש ברוך הוא, יש לו כוחות תרדירים לסטרה אחת. לא אכפת לו שתקרא עיתון, או שתעשה טלפונים, או שתעבוד, אני לא יודע מה תעשה. אבל עכשיו כשאתה רוצה להגיע לתכלס החיים, תכלס החיים ראינו עכשיו דבקות בקדוש ברוך הוא. ותפילה זה לשון דבקות, כתוב בספרים. תפילה יש לה שני פירושים. א' תפל ועיקר, באמת יותר חשוב, זה קשר, לומדים את זה מהפסוק תפילין, לומדים את זה מהפסוק נפתולי אלוקים נפתלתי, בקיצור תפילה זה התקשרות, וזה עשית רכה לא רוצה, זה לא נותן, זה הוא נאבק בכל הכוחות. אחד מגדולי בעלי המוסר בדור שלנו, כולכם מכירים את הספרים שלו, שפתי חיים. זה לא ספרים שהוא כתב, נכתבו אחרי מותו מתוך קלטות, מתוך רשימות, מתוך ניירות עבודה. והוא עובד בספרים שלו הרבה על הנקודה הזאת, איך אפשר להגיע לריכוז. במועדים חלק ג' עמוד י"ב הוא כותב. מחשבה בורחת. לא פעם אדם מנסה לחשוב על נושא מסוים, כעבור זמן הוא מוצא את עצמו בכלל בנושא אחר. טוב, בוא נחזור. הוא חוזר למחשבתו הראשונה, עד מהרה הוא מוצא את עצמו בנושא שלישי. צריך למצוא דרך להחזיק את המחשבה שלא תברח. כיצד עושים זאת? שואל רב חייפרדלד. וכל אחד מאיתנו חש זה בתפילה. ושאלתי הרבה אנשים, קולון, לאחר הסתלקותו של רב חיים פרידלידר מצאו קבלה שהוא קיבל על בצעירותו בשנת תש"ח, להשתדל ככל האפשר לחשוב בלימוד וגם במוסר תפילה ומחשבה בהתרגזות רבה, במתון ובדיון רב. ולהשתדל בכל מקום שאפשר שיבואו המחשבות עד לידי הרגשה. עד לידי הרגשה פה שמחשבה זה דבר שכלי, נקי. הרגשה זה דבר בלב, עד לשם. אבל הוא כותב במתון. כלומר, לאט לאט אתה צריך להתרגל שהמחשבה תהיה צמודה למקום שאתה רוצה. באחת הסיבות, השיחות שלו, הוא הסביר. הדיבור הוא אמצעי להוליך את המחשבה. יש בני אדם המדברים אל עצמם מה שצריכים לחשוב ומדברים. הוא מה שקוראים חושב בקול רם. המחשבה קשורה לדיבור. על כן כשאדם מדבר המחשבה יותר תחת שליטתו. זו גם סיבה לכך שחז"ל קבעו לנו מטבע של תפילה שהדיבור יוליך את הכל. כל אחד איתנו יודע, יודע, הוא מדבר משהו עם מישהו, לא פתאום מתחיל לדבר משהו אחר, לא בורח לו לא, הדיבור, לא בורחת המחשבה, כי אתה מצמיד אותה לדיבור. זה כמו אתה קושר את הסוסים לעגלה. ולכן חז"ל תקנו כשאתה מתפלל צריך לדבר. ולא כמו שאתה קורא ספר קורא בעיניים. למה? אומר רב חיים. כי בכך יותר קל להגיע לדרגת הריכוז. הדיבור הוא הדבק. וכך כותב חובת הלבבות בשעה חשבון הנפש פרק ג', החשבון התשיעי. הצורך לבטא את התפילה בפה הוא מפני שמחשבת הלב חולפת בקלות. אין לי שואב הלב. מפני שהערעורים עוברים בור במהירות. מסיבה זו קשה לאדם לרכז את מחשבותיו לתוכן התפילה. לכן תיקנו רבותינו עד שהכנסת הגדולה, שאדם יבטא את תוכן התפילה בלשונו, במילים מסודרות. שבת האדם נמשכת אחרי האמירה או כורה אחרי הדיבור. כך כותב לנו גדול ספרי המוסר. חובת הלבבות. ולכן כותב רב חיים פרידר, אדם צריך להתאמן, מתון מתון. תישאר עכשיו בריכוז, תחשוב על דבר אחד, דקה. תתרגל, שתיים. תתרגל, שלוש. חמש דקות, אתה מטיח עכשיו להישאר נעול על המטרה. פעם בא מישהו לרב שך, עקרונו אמר לו שהוא רוצה לקבל על עצמו כל הברכת המזון בריכוז. אמר לא, 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 זה מדי הרבה. תתחיל עם ברכה אחת. ברכה אחת תשאר צמוד לטקסט, למילים. תתחיל לצאת צמוד. אחרי שזמן תתרגל ותרגיש שיש לך את זה ביד, תלך עוד צעד קדימה. במתון. ברשימות הקבלות של רב אנחנו מוצאים צריך למלות אחרי הקבלות לא דלהל בעקשנות, כי העקשן יצליח. זה פתגם של הגר"א. העקשן יצליח. גם בעקשנות יש מעלה, אתה תצליח. צריך לדעת שאני יכול להתרכז רק בדבר אחד. ככה הוא כתב בתמוז תש"ח. לעצמו מצאו את זה אחרי מוטבקה בלטות. אני יכול להתרכז דבר אחד, וצריך להתרגל לזה. מה המסקנה של הדברים? כשאנחנו מתפללים, בן אדם צריך לשמוע את זה, נקרא משמיע לאוזניו. לא בקול, אבל אתה צריך, זה עוזר לך. זה שאומר את המילה ואתה מקשיב, זה עוזר לך להישאר בריכוז. ושהמחשבה לא תברח לכיוונים אחרים. כשאנחנו עומדים עכשיו באלול, שזמן מסוגל לתפילה, זמן מסוגל לכפרה, בגלל שמשה רבנו עלה בפעם השלישית ארבעים יום והתפלל עד שהקדוש יחוה אמר לו סלחתי כדבריך ביום הכיפורים. ואז נתן לו את המצווה לבנות את המשכן, שזה הסמל לכל בעולם שהקדוש יחוה התפייס עם עם ישראל. חזר שלום בית. זה הסמל של המשכן. וכמובן השטן הפך את כל העולם עד שהוא הצליח להפיל אותם עם חטא העגל. אם הם נשארים עוד כמה שעות, הכל העולם היה שונה. לכן גם מנהג ישראל להרבות באבירת תהילים בזמן הזה, חודש אלול. והרב שפירא, הרב לובלין, שהוא זה שייסט את הדף היומי, הוא אמר לגבאי של ישובת חכמי לובלין, שיגידו בחודש אלול, פרק קי"ט מתהילים. שכל כולו בנוי על לימוד תורה. הפרק הארוך ביותר, כפי א' ב', הוא נקרא תמאניה אפי, כי מכל אות יש שמונה פסוקים. אחד מאבות החסידות, הבני יששכה, ספר בני יששכה, הוא כותב, חודש אלול יש 696 שעות, 696 שעות יש בו אלול. לרמז לפסוק במשלי, ברצות השם דרכי איש, גם אויביו אשלים ויהפך לו מצרות לרצות. צרות זה גם אותו מספר, סדר אחר של האותיות. השם דרכי איש. ברור השם, בני הישיבה עובדים כל השנה על תורה, על עבודה, גמילות חסדים. ומה זה עבודה, עובדו בכל לב, הופכי המורזל זו תפילה, את תפילה. הרחזל דורשים מסכת תענית. אבל לא ידועה אמרתו של רב ישראל שלנטר, כל השנה הצהרות כמו אלול. נו, ואלול זה הרי אלול. אז כשאנחנו נמצאים עכשיו בעניין הזה של הכנה לקראת ראש השנה, אני אז זוכר את השיחות של המשיח הקדוש רב חסקל זיכרונו לברכה. שיחות באלול היו נוראיות, ועיקר המטרה הייתה לצאת מהמלומדה. הנביא ישעיה פרק כ"ט אומר כי ניגש אל העם הזה, ניגש אליי לקדוש ברוך הוא. בפיו ובשפתיו כיבדוני. ואבא ואבא, אומרים את השפתייך, תרדדים, פללים. אבל אבל, אבל צועק הקדוש ברוך הוא וליבו, ליבו, ריחק ממני, ואתי ירתם אותי מצוות הנשים מלומדה. מה לב? כלום. אז מללות. הפסוק מעיד עליהם שיש להם יראת שמיים, זה לא חס ושלם פרקי אבל היה אומר המשגיח זה מלומודו, מלומודו זה כמו קוף. קוף אפשר לאלף, כל החיות אפשר לאלף, ראיתם? ככה אתה אלפתא. ומה הקדוש ברוך הוא רוצה? הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב, לב, לב. דוד המלך מתפלל עם לב תא לאלוקים. בני תנה לי, בכה ההתעוררות האמיתית שהתפילה זה בלב. לי והרוחק. היה צורך על זה המשגיח. כל תפילה זכות חדשה! ככה אומר הפסוק באיכה, חדשים לבקרים רבה אמונתך. והיה אומר המשגיח, מאיפה בן אדם יכול לשאוב אמונה, יסוד היסודות אמונה. המשגיח רק מתפילה. כל מה שחרמיסדו לנו את התפילות שלו, תפילות, להשיג אמון. אי דעתם מבקש מהקדוש ברוך הוא רפואה. ואם הוא לא ירפא אף אחד, הוא יכול בעולם, רבותיי. גם המיליארדרים הכי גדולים, שיוכים לפרופסורים הכי הכי גדולים. מי שקדוש ברוך הוא ירפא אותם לאיזור כלום. אותו דבר פרנסה וכן הלאה וכן הלאה. חדשים לבקרים רבה אמונתך. אם כן, אמון אפשר לסוג מתפילה, אבל בתנאי שהתפילה לא תהיה מלומודו, מלומודו, מילת הגנאי הכי גדולה שלו, ואני מדבר על עצמו, אולי כל מה שאני עושה זה מלומודו. נניח תפילין היום כי הנחתי אתמול, ואתמול כי הנחתי לפני שנה. אני באמת מרגיש עכשיו התעוררות חדשה, אמיתית, בהנחת תפילין, סיסית, שופר וכן הלאה. אני אומר שכי צ'אנס אותה ציווננו על נדלת ידיים, באמת עכשיו אני חי את זה, או מדקלם את זה? זה מה שהוא היה מתחבט כל הזמן עם עצמו ואנחנו הגשמנו. הוא אמר פעם בשיחות, תדעו לכם, אני לא אמרתי מוסר לאף בן אדם בחיים שלי. אני אומר כאן שיחות, הוא אמר, כי זה התפקיד שלי כאן. אבל למעשה אני מדבר אל עצמי ועם עצמי, מי שרוצה יכול להקשיב. ככה במזעז. איש האמת. אז נשתדל כולנו רבותיי, באלול, כמו שכתוב בכל הספרים, אני לדודי ודודי לי, נתחזק בעבודת התפילה, ואם נתחזק באלול, כבר נהיה יותר מורגלים בראש השונה, ימי הכיפורים, והשם ישמע תפילתנו, ישמע שבתנו, ויחיש את ישועתנו, ישועת הפרט וישועת הכלל. <אח>